0: سحب أعلان بعد اتهامات بالترويج للتحرش بمشاركة الفنان عمرو دياب أثار مقطع من أعلان ترويجي لطراز جديد من سيارات شركة سيتروين المصنعة للمركبات والذي تولى بطولته المغني الشهير عمرو دياب أثار حفيظة الجمهور بسبب اتهامات بالترويج للتحرش بالنساء في بلد يعاني بالشدة جراء هذه المشكلة مضطر الشركة العالمية على سحب الإعلان المثير للجدل عن تداعيات هذا الأعلان وما أثاره من جدل وعن أفة التحرش إن صح التعبير وعن سلبياتها وعن العنف ضد المرأة بشكل عام والمرأة المصرية بشكل خاص سنتحدث أنا وضيفتي الناشطة النسوية مي صالح من مؤسسة المرأة الجديدة في مصر في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة أهلا بكم معكم برا أصليبي لقى إعلان تجاري قدمه النجم المصري عمرو دياب لصالح شركة السيارات الشهيرة ساتروان انتقاداً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي متهمين إياه بالتحريض على التحرش ففي المقطع الترويجي المصور يلتقط المغني البالغ من العمر ستين عاماً والذي لا يزال يحتفظ بنجوميته كأحد أبرز المغنين العرب منذ أكثر من ثلاثة عقود صورة لشابة تمر أمام سيارته مستخدماً كاميرا مدمجة في المرآة داخل السيارة. Connected كام وهي كاميرا عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد السيارة وفي هذا المقطع يظهر جلياً أن المرأة الشابة لم تعطي موافقتها على التقاط صورة لها، فضلاً عن أن ما روج له يعتبر مخالفاً للقيم الأسرية ويحث على التحرش، لكن ذلك لم يمنع المغني من الابتسام خلال النظر إلى الصورة التي التقطها خلسة، ثم دعوة الشابة إلى مرافقته في نزهة داخل سيارته الجديدة، وقد أثار الإعلان المصور بعد انتشاره، جدلاً كبيراً عبر الشبكات الاجتماعية وعلى أرض الواقع أيضاً دفع هذا الجدل بالشركة إلى نشر بيان أكدت فيه أنها لا تتسامح مع التحرش بكافة أشكاله مضيفة أنهم أي القائمين على إدارة الشركة يتفهمون التفسير السلبي لمشهد ظهر في الأعلان وقالت الشركة في البيان الذي نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إن وين تحرص على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها ولذلك اتخذنا هذا ما يقوله القائمون على سترون اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخه من الاعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي ونتقدم بخالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد لكن وعلى الرغم من تقديم شركه سترون اعتذارها اعربت عديد من النسوة عن الصدمه لان عمرو دياب النجم المصري الذي يدرك جيدا ان المصريات يواجهن خطرا دائما بسبب التحرش لم يرى اي مشكله في السيناريو ووافق على تصوير هذا الاعلان لوقت طويل كان الحديث عن موضوع التحرش الجنسي يعد من المحرمات ويجب الا يتم التطرق اليه الى حد ان استخدام كلمه تحرش دخلت حديثا قاموس التداول الاجتماعي وكان موضوع التحرش من التابوهات حتى في المجتمعات الغربيه حيث كانت النساء يتحفظن عن الحديث عنه لانه يعرضهن للاحراج خصوصا ان اغلب الحالات تاتي من زملاء مقربين تعمل النساء معهم او حتى من الاقارب والمدراء في العمل ونشطت في الاونه الاخيره جمعيات وحملات اعلاميه كثيره تجمع النساء والفتيات على البوح وتحطيم حاجز الصمت المحيط بظاهره التحرش الجنسي لا بعد ان تبين حجم تفشي هذه الظاهره بحيث لا يمكن السكوت عنها او التظاهر بعدم وجودها الخطير أن هذا الأمر كان يحدث يومياً أمام أعين الجميع ولكن ولنقص التوعية كانت بعض النساء إما يصمتن اعتباراً منهن أن ذلك طبيعي في مجتمع ذكور متسلط أو تهان خوفاً من خسارة مركز أو وظيفة أو استحياء منهن تحت تسميات العيب والحرام الموجودة في المجتمعات العربية مثلاً علماً بأن ظاهرة التحرش الجنسي تشمل الرجال أيضاً ضيفتنا الناشطه النسويه مي صالح من مؤسسه المراه الجديده المصريه سالناها عن اساس الجدل القائم حول هذا الاعلان هل اصبح المجتمع واعيا الى هذه الدرجه واذا فرضنا ذلك لماذا يستمر الفنانون او الشركات بارتكاب هذه الاخطاء
1: طبعا الاعلان الخاص بالمطرب عمرو دياب واللي كان بيسوق فيه احدى شركات السيارات أه السبب الأساسي في المطالبة بمنعه وفي انتقاد الناس ليه طبعا هو استخدام الكاميرا الأمامية في تصوير فتاة في الشارع ومعكستها بشكل واضح وصريح النوع ده من الإعلانات بيرسخ طبعا فكرة استباحة أجساد النساء بيرسخ استخدام التكنولوجيا بشكل سلبي وخاطئ في مضايقة الآخرين واختراق خصوصيتهم ومساحتهم الشخصية. كثير جدا من حالات ابتزاز الفتيات كان سبب فيها صور فوتوغرافية سواء اتخذت منهم بشكل رضائي أو اتخذت بشكل غصب أو غير مسبق الإذن وبالتالي كان لازم يتم وقف إعلان بيرسخ للصورة دي وخصوصا لما بيكون في مطرب مشهور هو واسع جدا لان هو بيكون في الحقيقه دايما قدوه ومثل من كل الشباب والجمهور بيحب يحتذي بيها ويقلد نفس الطريقه وده بيحصل على مستويات كتير مش اول مره يحصل مطالبه بوقف ماده اعلانيه او فنيه تحديدا تم وقف اعلانات سابقه لشركه مياه غازيه قبل كده تم وقف اعلانات لشركه كره سياحيه لانه برده كان بيتم تسليع النساء واستخدامهم لتسويق المنتج اكتر ما بيتم تسويق المنتج نفسه او الكلام حولين مميزاته استخدام طريقة غير لائقة كمان في التعامل مع أجساد النساء والتلميح بمعكسات خادشة للحياة وأشكال من التحرش اللفظي الواضحة جدا وبالتالي مهم جدا أنه تتوقف الأنماط دي من المواد الإعلانية والدعائية ده ما بيختلفش في الحقيقة أبداً عن فكرة أنه تبقى فيه مواد فنية بترسخ لمسألة العنف والاغتصاب والتعدد الزوجات وضرب النساء بأشكال مختلفة والحقيقة أنه وعي المجتمع والحركات النسوية في المطالبة بوقف مثل هذه المواد الإعلانية بنوم عن وعي كبير وتحرك مجتمعي والحقيقة أنه مواقف حتى الشركات اللي بتاخد إجراء إيجابي وبتستجيب لمطالب المجموعات النسوية وتوقف الإعلان هو كمان الحقيقة بينم عن شجاعة واستجابه للمطالب وادراك لمكون المسؤوليه الاجتماعيه للشركات ايضا
0: مصطلح التحرش الجنسي ظل غير معلوم للكثيرين خارج الدوائر الاكاديميه حتى بدايه التسعينيات وعندما ادلت انيتا هيل وهي السيده التي اعتذر منها الرئيس الامريكي جو بايدن بعد ثلاثين عاما والتي كانت ضحيه تحرش جنسي عام 1991 من قبل كلارنس توماس المرشح للمحكمه العليا في الولايات المتحده حينها واستجوبتها اللجنه البرلمانيه التي كان يقودها بايدن في ذلك الحين بعدوانيه وبعد شهاده هيل زاد عدد شكاوى التحرش الجنسي في امريكا وكندا بنسبه 58%. في
2: 20 دقيقه مع براء
0: سليبي بحسب احصاء اجرته مؤسسه تومسون رويترز عام 2018 يقول إن نسبة انتشار التحرش اللفظي تصل إلى 29% أما الجسدي منها يصل إلى 18% كما سجلت مصر أعلى معدلات التحرش في العالم العربي حيث وصلت نسبة التحرش بالنساء إلى نحو 90% خصوصا الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين السابعة عشر والثمانية وعشرين عاماً أما نسبة تعرض الرجال في مصر للتحرش فهي تصل إلى 27% واعتبر التقرير أن القاهرة هي أخطر مدينة على النساء، وجاء المغرب في المرتبة الثانية في نسبة التحرش الجنسي للنساء، إذ وصلت النسبة إلى 89%، ونسبة التحرش بالرجال في المغرب 16%. وبالعودة إلى المجتمع المصري فهو يعاني كغيره من المجتمعات العربية من أفة أخرى قد تكون فيها للأسف المرأة هي الضحية دائماً ألا وهي العنف وقد انتشر مؤخراً فيديو في بث مباشر على سوشيال ميديا خرجت فيه سيدة مصرية بالكدمات والجروح والدماء في رأسها وعلى ملابسها وهي تستغيث وتشتكي من تعنيف وإهانة زوجها لها طيلة عشر سنوات زواج كان يمنعها خلالها من النزول الى المحال التجاريه وكان يضربها على اتفه الاسباب وحين قررت الانفصال عنه هددها هولع فيكي هشوه وشك بمية النار لنستمع الى جزء مختصر مما ذكرته مريم عاطف شاكر صاحبه الفيديو الذي بث خلال الايام الماضيه على السوشيال ميديا واخذ كل هذه الضجه.
2: انا متجوزه من 10 سنين عشت عيشه الجواري هتقولوا لي انتي ليه وافقتي؟ قبلت بكده علشان خاطر كنت بصدق المعتقدات المتخلفه بتاعه بيتك واولادك وانتي هتدمري كده عيالك وما ينفعش ان انتي تنفصلي، الفضايح وكلام الناس وانتي لسه صغيره ومعلش تحملي كل الناس بتتحمل علشان عيالها، وقلت ابقى زوجه صالحه اخلي بالي من بيتي وعيالي، انا كنت عايشه في سجن، انا ما كنتش بطلع البلكونه، كان ممنوع علي اطلع البلكونه. كان ممنوع على يتصل بالسوبر ماركت عيب يسمعوا صوتك في التليفون ده منتهى السفالة وقلة الأدب وفقت وقلت بكرة يتغير بكرة يبطل إدمان ربنا يغيروا يعني في ناس كتير كانوا وحشين كده وتغيروا لكن لقيت أن أنا بعد ما استحملت عشر سنين أن أنا للأسف ولادي أصبحوا مرضى نفسيين لما بيشوفوا أمهم بتضرب وبتدهان وبتتبهدل قدامهم والحمد لله أنا عايشت عشر سنين عند بيت جوزي هو بيت عيله شهاده اهله اللي كانوا شايفين انا بيحصل فيا ايه كانوا بيقولوا لي انت اطلبي النجدة يا بنتي انت هتعيشي كده ازاي مامته وباباه واتحبس قبل كده في قضيه سلاح وحاجات كتير يعني قلت لا هحبس ولادي يعني ده انا معايا اربع اطفال كبير فيهم عنده تسع سنين فضلت قاعده مصدقه في الكدبه لغايه لما وصلت ان هو بيرفع عليا المطفى ويحطها على رقبتي ويقول لي هموتك ولما يخنقني من رقبتي لغايه لما روحي تبدا بتروح خلاص بقى انا مش عارفه هو ده مريض نفسي بقى ورحت المستشفى يعني ده كده بعد الاسعافات اللي عملوها لي في المستشفى فمن حوالي ثلاث شهور قلت له لا انا خلاص مفيش حاجه تخليني استحمل كده انا عيالي بتروح مني واحنا لازم ان احنا نبعد وانا واخده القرار ده وانت لازم تبعد يعني لازم تبعد طبعا هو مرضاش وكان بيضربني وبيكتفني وبيبهدلني المهم بعد في مره هو خرج رحت قفلت الباب وغيرت المفاتيح وقلت له لا انا مش عايش معاك تاني خلاص انا بموت كان كنت بقوم من نومه الاقيه ماسكني من رقبتي بيخنقني وهيموتني وخد ابني مني غصب عني خطفه من الشارع ومشي، قلت خلاص تمام انا مش عايزه اعمل مشاكل ومش عايزين محاكم ننفصل زي الناس المحترمين، لكن هو مش ما قبلش بكده وكان بيتصل بيهددني واقف لي قدام باب الشقه، انا هولع فيكي انا هخطفك هتشوفي انا هعمل فيكي ايه؟ انا مش هصرف على الولاد دي انا هرجعك مزلولة جينا النهارده نزلت ولادي كانوا محتاجين لبن عندي ابني الصغير عنده سنه ونص وبنتي عندها 3 سنين نزلت اشتري لهم لبن من تحت وانا طالعه من السوبر ماركت الكلام ده كان الساعه 10:30 11 الصبح تقريبا بحط المفتاح في باب الشقه لقيته واقف لي قدام باب الشقه قاعد يضرب فيه فضل يضرب فيه لغايه لما دمي مل السلم كله يعني وبعد كده سابني ونزل يجري وسرق مني مفتاح الشقه وبعدين هتفضل حق الستات كده رايح وجيت النهاردة بالليل المفروض اللي انا انزل النيابة لقيته جايب لي محمل بلطجيه جاية قال لي لو نزلت الشارع انا هرش على وشك ميه نار وأنا هموتك انا مش طالبة حاجة من الدنيا الا انا اربي ولادي في امان فين الامان
0: توجهنا لضيفتنا السيده مي صالح بالسؤال التالي اين التقصير حتى يصل التعنيف بالمرأه الى هذا الحد
1: الواقع المتعلقه بالسيده من الصعيد اللي كانت سجلت فيديو متعلق بتعرضها للعنف على مدار سنوات من الشريك او من الزوج طبعا الحقيقه هي مع الاسف مش واقع جديده ده حال كل معظم النساء في مجتمعاتنا الشرقيه العربيه اللي بيعانوا من اشكال كبيره من العنف الاسري والعنف على يد الشريك تحديدا وده بيقابل من المجتمع مع الاسف بحاله كبيره جدا من التعاطف ومن القبول المجتمعي والتواطؤ عليه لانه كل المجتمع بشكل او باخر بيقوم بنفس المساله دي نقطه النقطه الثانيه هي طبعا استغلال السلطه الذكوريه على اجساد النساء للقمع والازلال والتحكّم وممارسه اشكال مختلفه من العنف المسكوت عنه. اللي بيغذي ده في الحقيقه غياب قوانين بتحمي النساء من العنف الاسري في بعض البلدان العربيه ده متاح بشكل كبير جدا مع الاسف انه لا في سياسات بتقي من العنف الاسري ولا في قوانين بتمنع العنف الاسري بل بالعكس يمكن تكون الثقافه بشكل عام والمجتمع والفن احيانا بيعزز هذا النوع من اشكال العنف وده اللي بيخلي النساء في الحقيقه ما بتبقاش قادرة تتكلم، بتظل الفترات طويلة وبتتحمل هذا العنف، ده بالإضافة لإنه في أشكال كتيرة كمان من العنف اعتدت النساء عليها لدرجة إنها أصبحت لا تدرك أنها نوع من العنف، وهنا طبعًا ده بي يعني بي بيشكل نقطة محورية كمان فكرة الوعي بالحقوق والوعي بأشكال العنف وإدراكه، إحنا عندنا كمان أنماط من العنف الأسري والعنف من الشريك تندرك تحت مسمى الاغتصاب الزوجي، لا يعترف المجتمع بيها ولا يعترف بهذه الصيغه نهائيا ففي اشكال كتيره جدا من اشكال عنف الطاقة على النساء، المساله طبعا المحوريه هي فكره غياب التمكين الاقتصادي، معظم النساء بتتحمل حتى المدركات منهن لاشكال العنف الواقع عليهم بيتحملوا وبيستمروا في هذه الحياه فقط لان ليس لديهم بديل اقتصادي، ليس لديهم امان مادي ليس هناك أماكن لاستضافة المعنفات وبالتالي بتظل تتحمل هذه الإهانة وهذه الأشكال من العنف نظرا لأنه لن ينصفها أحد في المجتمع ولن تجد مأوى آخر تذهب إليه نضيف إلى ذلك أشكاليات متعلقة بأماكن السكن والإيواء لأنه من الصعب في مجتمعاتنا الشرقية أن تحصل النساء على أماكن خاصة بالسكن أو استئجار مسكن خاص أو أو حتى امتلاك مسكن خاص من الصعب اقتصاديا نظرا لأن معدلات تأنيس الفقر موجودة في مجتمعاتنا العربية بشكل كبير ومن الصعب مجتمعيا لأن مع الأسف المجتمع لا يقبل إلا تسكين الأسر أما الفتيات أو النساء بمفردهن فليس لديهم هذه الفرصة وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة
0: سألنا ضيفتنا أيضا كناشطة في مؤسسة راعية للمرأة ما هو دورهم خصيصا في مثل هذه الحالات؟
1: في الحالات اللي زي دي في حاجتين ممكن يتعملوا، الحاجه الاولانيه انه احنا كمؤسسه المرأه الجديده عندنا عدد من مكاتب المسانده للنساء المعنفات، بنقدم فيهم دعم نفسي ودعم قانوني للنساء اللي تعرضوا لعنف بشكل عام والعنف الاسري بشكل خاص، لكن مع الاسف احنا ما عندناش اماكن استضافه، اللي بيحصل هو ان احنا بنعمل احاله ليه لدور استضافه تابعه لوزاره التضامن الاجتماعي اللي موجوده في حوالي عشر محافظات الوزاره او الاماكن الاستضافه بتستضيف النساء واطفالهم اذا كانوا يعني بنات واولاد تحت سن 12 سنه لو الاولاد فوق سن 12 سنه بيتم ايداعهم في اماكن استضافه اخرى لان طبعا دي استضافه نساء فما بيكونش بسهوله وجود يعني اطفال ذكور فوق سن 12 سنه فده بيحصل معانا دليل باماكن الاستضافه دور استضافه من الوزاره عندنا تنسيق معاهم لو في اشكاليات متعلقه كمان ب الأطفال نفسهم إحنا عندنا تنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وخط نجدة الطفل كمان من خلاله بنقدر نساعد الأطفال والأمهات الأطفال. فدي هي أكتر الطرق اللي بنقدمها سواء كانت دعم مباشر أو إحالات لأماكن تقديم دعم
0: واستضافة تتعرض واحدة من ثلاث نساء وفتيات للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن، ويكون في معظم الأحيان من قبل الشريك بحسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني 2019. 52% فقط من النساء المتزوجات أو المرتبطات يتمتعن بحرية اتخاذ قراراتهن في شأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية. 750 مليون امرأة حول العالم تزوجنا قبل بلغهن سن الثامنة عشر في حين خضعت 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية ما نسمع عنه تحت مسمى ختان الإناثة. واحدة من كل اثنتين من النساء التي قتلن في العالم على أيدي الشريك أو أسرهن في عام 2017 بينما قتل واحد فقط من بين 20 رجلا في ظروف مماثلة 71% من جميع ضحايا الإتجار بالبشر في العالم هن من النساء والفتيات وثلاث من أصل أربع من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي انتهت حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة كنت معكم برا أصليبي شكرا لكم لطيب الاستماع إلى اللقاء.